0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de ECB de eerste renteverhoging sinds 2011 aankondigde... en het aandeel Amazon door een stoksplit eindelijk toegankelijk werd voor de kleine belegger... staat de AIX rond de 700 en de S&P 500 rond de 4100 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven in dit business te maken. De is smarter of no, cheat. Ik ben niet cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, voordat ik jullie ga vertellen wat we in deze podcast gaan behandelen, eerst even een kleine dienstmededeling. Als jullie naar onze website gaan en bij deze podcast kijken, kunnen jullie een enquête vinden waarin jullie met een paar korte vragen jullie mening kunnen geven over deze podcast. Uh, nou, dat uh, helpt ons, zoals we dan zeggen, om uh, deze podcast verder te verbeteren. Dus uh, uh, jullie feedback is heel erg uh, welkom. Dus uh, graag straks uh, die vragen invullen. En uh, nou, heet ik uh, welkom aan uh, de gasten van uh, vandaag. Mijn collega's Hildo Laman en Stefan Hendricks. Uh, we hebben twee uh, wat grotere hoofdonderwerpen die ook wel weer heel erg uh, met elkaar samenhangen. Namelijk, wat is de zin en de onzin ook van uh, de veelgebruikte onderverdeling tussen groei- en waardeaandelen? En het uh, tweede onderwerp is uh, van hoe verstandig is het om te beleggen in thema's thema's en of uh, sectoren? Oftewel, what's in a name? Uh, Maar we beginnen met uh, terugkijken zoals iedere week. En uh, ik wou aan jou als eerste vragen, Hildo, wat is jou het uh, meeste opgevallen de afgelopen week?
1: Nou, het was weer van alles te zien, zoals altijd op de beurs. Wat ik wel interessant vond, en ik ben vooral benieuwd hoe dat verder zich gaat ontwikkelen, is dat Target afgelopen week met het nieuws kwam dat uh, de, de, winkel, de voorraden van een aantal producten uh,
0: behoorlijk aan het oplopen zijn. Ja, Target uh, is een Amerikaanse discount, bedoel je ja, dan? Ja, dat is een
1: grote winkelketen, die verkoopt van alles en nog wat. Dus je, moet het, je kan het niet helemaal vergelijken met Albert Heijn. Ze verkopen namelijk ook bijvoorbeeld tuinmeubelen. Nou, en dat, dat verkoopt dus nu voor geen meter meer in de, in de VS. Die hoeft niemand meer te hebben. En keukenapparatuur, dat zijn natuurlijk dingen die tijdens corona waren die heel populair. Ze hebben daar met ladingen hebben ze, uh, dat, uh, dat ingekocht. En nu blijkt dat uh, uh, slecht te verkopen. Er, zit, er zijn natuurlijk verschillende. Um, er zijn denk, denk, twee dingen die daarin meespelen. En, een hele voor de hand liggende is natuurlijk, ja, corona is min of meer voorbij. Het is niet echt voorbij, maar in het, het, dagelijkse, het dagelijkse leven is min of meer weer opgepakt. Grotendeels in de VS en ook in, hier in Europa. Um, waardoor uh, de uitgaven die men toen veel deed tijdens corona, tijdens lockdown. Dat het nu uh, langzaam weer verschuift richting uh, bijvoorbeeld reizen. Dus dat is één oorzaak. En wat ook wel een factor is, is uh, door inflatie. Uh, Amerikanen dat, die rijden nog graag auto en het uh, tanken wordt een stuk duurder. Dus die, dan denk ik ook dat mensen wat kritischer gaan, gaan kijken naar uitgaven en dan is een nieuwe koffiezetapparaat is, uh, is dat misschien wat, wat minder interessant als, je, als jij net 20 dollar extra hebt moeten betalen voor een volle tank benzine. Dus uh, ik, vond een, uh, ik vond het een opvallend bericht. En zoals ik al zei, ik ben ook vooral benieuwd hoe, hoe of uh, vaker dit soort dingen gaat horen. En, en, en nou ja, dat, een sterk Gaat ze af, als ik me niet uh,
0: heel erg vergis, uh, hebben we toch uh, uh, ja, meerdere berichten van uh, meerdere uh, retailers daarover gehad de afgelopen week. Uh, uh, zelfs Walmart uh, als uh, een van de grootste die een, uh, een soort gelijkbericht had een paar weken geleden.
2: past denk ik ook een beetje in de trend van wat Hilde al noemde. Als corona wat meer voorbij is, dan betekent dat je er wat meer op uit kan. Uh, en dat zie je dus wel meer in de VS nu, dat er een kleine verschuiving is van uh, aankoop van Goederen naar de aankoop van diensten. Hè? Dus je kan ja. er meer op uit. Je kan bijvoorbeeld of meer naar de bioscoop of uit eten of dat soort ja. zaken. En dan koop je misschien inderdaad wat minder tuinmeubelen of een, uh, of een nieuw bankstel. En dan ga je wat andere dingen doen.
0: Ja, en uh, nou, dat speelt dan ook uh, in Europa. En uh, inflatie speelt daarbij natuurlijk ook een uh, rol. Maar daar gaan we het zeker ook nog uh, over hebben. Wil jij in jouw terugblik nog meer noemen, Hildo? Of geef het woord aan Stefan? Nou, geef het woord aan uh, Stefan. Ja, nou, dan uh, geven oh, wij het woord aan Stefan. Nou, dat is wel heel makkelijk, Hildo.
2: Ja, Er zijn echt wel heel veel dingen gebeurd. Er is misschien een paar om uit te pikken. Uh, wat je al noemde, Johan, in de inleidingen. Um, uh, de stoksplit van uh, Amazon, dus dat is er eentje in een lange reeks. Uh, Shopify is de volgende die dat uh, zal gaan doen. Alphabet hebben we natuurlijk al gehad en Apple ja, komt er nog aan. Alphabet heeft het aangekondigd. Ja, komt maar er aan. precies. Hij moet nog in notering komen, maar het is al aangekondigd. Hetzelfde voor, geldt voor uh, Shopify. Dat gaat volgens mij ook pas ergens in uh, juni uh, plaatsvinden. Uh, dat is zich wel een opvallende trend vind ik dat. In, uh, ik weet niet precies waarom. Uh, die bedrijven dat doen, maar uh, want ik zou denken: ja, uh, Apple, dat zal Apple toch niet zo heel veel kunnen schelen of er heel veel retailbeleggers nou wel of niet. Nou ja, in- dat vraag je
0: me ook af. Heeft zoiets dan doorgaans ook een effect op de koers dat inderdaad al die kleine beleggers bij elkaar toch uh, uh, ja, uh, de waardering uh, gaan opschroeven? Nou, ik heb, ik heb wel eens
1: daar academisch bewijs voor gezocht. Dat het, het academische bewijs is volgens mij, het is nogal mager. Het, uh, en het is ook op zich natuurlijk ook heel logisch. Want het feitelijk verandert er natuurlijk helemaal niets met zo'n bedrijf. Dus, dus, um,
0: nee, maar het, het feit dat, dat uh, jij en ik en, uh, en Steffen straks ook die aandelen makkelijker kunnen kopen, uh, zorgt dat, dat er niet voor gewoon dat de vraag... Naar die aandelen op, groter wordt wereldwijd. Op een hele
1: korte termijn zie je nog wel eens koersprongetjes. Maar ik, ik geloof niet dat er. Dat, tenminste, ja, ik, ik, heb, ik heb het voor deze uitzondering niet bekeken. Maar ik heb wel eens vaker dan, dan, uh, naar onderzoek uh, gezocht over dit onderwerp. En volgens mij, wat daar ook elke keer uitkwam, was dat op de lange termijn is het effect eigenlijk gewoon nul.
0: Ja, maar goed, het is en wel dus, leuk voor de, de particuliere portefeuilles. Uh, als je ook uh, die uh, aandelen kunt, kunt toevoegen. Dat zeker. Ja, zo moet ja. je
2: het volgens mij misschien ook zien. Misschien is het wel gewoon een service ook ja. aan, uh, aan de retailbelegger. En niet meer dan dat. Moet je er ook verder niet. Uh, niet Heel veel meer uitzoeken of achterzoeken dan dat. Uh, dan v- verder, ja, toch ook nog wel vanaf vandaag... wordt uh, uh, Meta Platforms dan ook eindelijk verhandeld... onder de tikker die erbij hoort. Staat dan ook al dat zo mooi in het, uh, uh, in het persbericht. Hè? Dus het is Meta in plaats van FB, van uh, Facebook... zoals het voorheen bekend was natuurlijk. En er was nog op zich wel een apart nieuwtje... wat een beetje aansluit op het onderwerp... waar uh, Hildo het straks over gaat hebben. Zakenbank Jefferies had... Onderzoek gedaan naar allerlei berekeningen van de indexaanbieder Russell. En daaruit zou blijken dat uh, meta-platforms misschien wel eens in een Russell Value Index terecht zou kunnen komen. Dat werd dan door de Financial Times heel vilijn opgeschreven. als nou Dit is een soort uh, ultieme belediging voor een uh, een technologiebedrijf. Dat je gewoon uh, uiteindelijk in een waardeindex terechtkomt en daar een van de grotere holdings bent. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat zou dan ergens in de derde, vierde week van juni zou dat bekend moeten worden of dat ook daadwerkelijk zo is. Wat we er nou precies in hebben, nou ja, daar gaan Hildo en ik het straks nogal denk ik, over hebben. Ja, en dan toch, ik heb het al vaker in deze podcast over gehad, ook nog even iets over de Turkse lira. Die schoot weer door de 17 heen. Dus dat betekent dat er nu meer dan 17 lira's in een dollar gaan. Uh, dat was vijf jaar geleden, was het nog 3,5 lira in een dollar. Dan weet je een beetje hoe de ontwikkeling gaat in Turkije. Weer dramatische inflatiecijfers, ik bedoel wij vinden het hier niet prettig, maar in Turkije heb je maar jaar op jaar inflatie in mei van meer dan 73%, dat hakt er pas echt in, maar wat zo'n valuta dan ook nog nekt is dat um, president Erdogan dan eigenlijk nog volhoudt met het beleid van wij de rente omlaag willen brengen in Turkije, en niet omhoog, wat ik al vaker gezegd heb, is natuurlijk de, de economische orthodoxie. Als je inflatie hebt, dan probeer je natuurlijk dat onder controle te brengen. Ik zeg natuurlijk, want dat is zoals we het meestal aanpakken, door de rente omhoog te brengen. Maar daar is Erdogan het helemaal niet mee eens. Dat vindt hij echt een hele rare manier van doen. ECB denkt er anders over, zo bleek vandaag. Maar in, in Turkije doen ze dat dus niet zo.
0: Ja, wat, wat ik me dan afvraag is, maar goed, dat is misschien een beetje buiten de orde van... Waarom breekt daar niet een gigantische opstand uit in uh, Turkije... als uh, de kosten van het levensonderhoud eigenlijk zo zo stijgen? Maar uh, uh, ja, er zijn waarschijnlijk andere redenen voor buiten het uh, financiële.
2: Dat vermoed ik en daarvoor zit ik ook niet uh, goed genoeg in Turkije. Een van de redenen die volgens mij eigenlijk al wel noemde om die rente niet te verhogen... is dat hij ook vond dat buitenlandse beleggers niet uh, uh, moesten profiteren van dit soort ontwikkelingen. Door uh, door de rente te verhogen waardoor zij meer inkomsten zouden hebben.
0: Nee. For what it's worth... uh, Het is inderdaad een een bijzonder uh, feit. Uh, Nou, kijken we ook altijd eventjes over uh, wat jullie uh, buiten deze podcast... om ook nog voor onze magazine en voor onze website uh, hebben geschreven. Stefan, wil jij uh, daar iets voor noemen?
2: Uh, Nou, laat ik er dan uh, de beurs en economie van deze week uitnemen. Uh, Rente en inflatie is natuurlijk wel een thema waar we niet aan ontkomen... en de komende maanden ook niet aan zullen ontkomen... Heel vaak wordt dat natuurlijk in verband gebracht met de aandelenmarkt... maar het heeft ook hele grote effecten voor de obligatiemarkt... en dan ook nog eens een keertje voor bedrijfsobligaties... en dan ook nog eens een keertje voor de meest risicovolle variant... van die bedrijfsobligaties, high yield obligaties genoemd. Die hebben nou ja, een kleine twintig jaar geprofiteerd... van een onvoorstelbaar laag percentage aan wanbetalingen. Er zitten natuurlijk wel pieken in tijdens de kredietcrisis uh, bijvoorbeeld... en ook al een piekje tijdens de coronacrisis... Eigenlijk lang niet zo extreem als in de jaren daarvoor. Uh, Maar de conclusie toch wel dat als die inflatie aanhoudt... dan verandert dat beeld toch wel. Dan dan is eigenlijk dat onvoorstelbaar lage wanbetalingspercentage niet houdbaar. En waarom is dat nu zo van belang? Als jij een high yield belegger bent... uh, dan ben je natuurlijk gebaat bij zo min mogelijk wanbetalingen, Want dat vreet direct aan je rendement. Dus als een coupon niet uitgekeerd wordt... of een hoofdstrom niet helemaal wordt voldaan... dan hakt dat er nogal in... Dus hoe lager die wanbetalingstrend, hoe gunstiger dat voor jou is. Op het moment dat daar echt een, een trendwijziging in komt. Ja, dan moet je misschien als uh, high yield belegger er ook maar eens even na gaan denken. Of je op dit moment gecompenseerd wordt voor de risico's die je loopt.
0: Ja, duidelijk. En uh, Hildo, jij hebt de afgelopen week ook weer het een en ander voor ons magazine uh, geschreven. Wat uh, kun jij noemen? Um, mijn, uh, mijn optietip van afgelopen
1: woensdag. Dat is een, uh, een vrij eenvoudige uh, Shell Kool, een kool op het aandeel Shell. Um, de olieprijs is, uh, ja, dat weet iedereen, die is flink gestegen. En hoe lang dat die stijging blijft duren, ik heb geen idee. Uh, er zijn allerlei voorspellingen. Um, maar ik vermoed dat uh, um, de situatie in Oekraïne, dat dat uh, een enorme rol gaat spelen, in de, of, uh, al speelt en, en blijft spelen. En um, mocht daar ineens, om wat voor reden dan ook, het. het ja, mocht, mocht er vrede, uh, uh, wat op zich ook te hopen is, mocht, mocht dat er uh, uh, uit, a- aan zitten te komen, dan kan die olieprijs zomaar zo'n laag kukelen. Het kan ook nog uh, de rest van het jaar hoog blijven of zelfs nog veel hoger uitkomen. Ik heb geen idee. Maar stel dat die olieprijs ho- hoog blijft en um, ja, op korte termijn lijkt dat er wel heel sterk op. dan dan verdient Shell gewoon echt een hele hoop geld. En als je je naar de analistenverwachtingen van de komende jaren kijkt, dan uh, rekenen ze gewoon op dat Shell gemiddeld per aandeel zo'n 4 euro ongeveer uh, per jaar gaat verdienen. En dan is het op op de huidige koers, uh, laten we zeggen 28, uh, nog iets, 28, half zoiets, is het aandeel helemaal niet zo duur. Ook niet als je het historisch uh, uh, bekijkt. Dus ik dacht, nou ja, het is uh, voor het geval uh, uh, olie hoog blijft, is dat helemaal geen slecht slecht idee om een een relatief goedkope kool op te nemen. Het is wel zo dat Shell dan uh, de de, de stijging van de eerste uh, helft van het jaar gewoon moet blijven doorzetten. Wil die kool zich uitbetalen. Maar goed, dat is een risico wat ik uh, graag neem. Je bent niet al te veel geld kwijt. Als het niet gebeurt, als de Shell um, zakt of een beetje blijft hangen waar het nu staat. Um, en als het, uh, als het wel verder blijft stijgen, dan kun je uh, een flinke winsten daarmee behalen. Ja. Dus dat vond ik alweer een leuke.
0: Ja, en even voor de, de niet optiebelegger. Waarom zou je uh, deze uh, constructie uh, nemen en niet gewoon het aandeel Shell kopen en houden? Nou, dat kun je natuurlijk ook... Kijk,
1: het is een heel verschillend spelletje. Laat ik zo zeggen. Een een, een call-optie heeft een een beperkte levensduur. Terwijl een aandeel, in principe... Als jij een aandeel koopt zolang het bedrijf bestaat... en jij het aandeel niet verkoopt, dan blijf jij gewoon aandeelhouder. Met opties werkt dat heel anders. Daar zit een soort afloopdatum aan. En in dit geval is dat december. Dus dat loopt voor een half jaar. En als je dan in een half jaar de stijging... Uh, hebt, waar ik dan op hoop, in, uh, in het geval van deze call, ja, dan, dan is het prijs. En als die stijging niet komt, of, of het of het blijft, blijft gelijk, ja, dan is het gewoon uh, dikke vette pech... en dan uh, ben je geld kwijt. Dus het is een heel ander soort spelletje. En, um, kijk, het voordeel is dat als jij 100 aandelen Shell wil kopen... Ja, dan, ben, dan ben je dus bijna 3000 euro kwijt. Maar deze kool kun je voor 50 euro kopen... en, en wordt het niks met, uh, met Shell de, de kom, het komende half jaar... dan ben je 50 euro kwijt. Ja. Dus het is
0: anders. Zit daar ook een maximale winst uh, aan die je kunt behalen? Nee, in principe is het onbeperkt.
1: Dus, uh, de, maar ja, dat is natuurlijk omdat uh, het aandeel uh, onbeperkt is. Bedoel, het aandeel ja. kan in theorie naar 100.000. Dat ja, kan. Ja, het ja. gaat niet gebeuren, maar nee, nee, <laughs> niet dus. in een jaar. <laughs>
0: nee, inderdaad. Een ander spelletje. Maar ook deze constructie gaat wel uit van een positieve koersontwikkeling van ja. Shell. En nou, zo kijken wij daar ook fundamenteel voor de lange termijn tegenaan. Dank jullie wel voor deze terugblik. En we gaan zo naar het eerste hoofdonderwerp. Maar eerst laat ik deze keer het juiste muziekje horen.
1: Voor kennis.
0: Ja, de de eerste uh, is gelukt. Uh, Kijken of dat uh, zo doorgaat, uh, Johan. Het uh, eerste hoofdonderwerp, ik uh, zei daar net al iets over. Ja, er wordt uh, eigenlijk al al best wel lang, ik denk al zeker anderhalf jaar, heel veel gepraat over... uh, moet je als uh, belegger nu nu groeiaandelen hebben of uh, waardeaandelen? Die uh, die, uh, uh, discussie is ook uh, begin dit jaar nog wel weer verhevigd door alles wat uh, is gebeurd op de financiële markten... Uh, ja, lijkt bijna alsof dat uh, gewoon echt twee uh, aparte werelden zijn waaruit beleggers kunnen kiezen. Uh, en uh, nou ja, zoals we al vaker met beleggen, ligt dat veel uh, genuanceerder. En daar uh, wilde jij wat uh, over gaan vertellen, Hildo. Wat heb je daarover uitgezocht? Ja, ja.
1: nou ja, wat... wat um... Het, ja, je, je leest steeds meer berichten van nou, nu waardeaandelen, dat is nu de, de plek waar je moet zijn, daar moet je nu je geld in steken. Uh, en ik word altijd een klein beetje argwanend als, je, als er um, zo'n, ja, laten we zeggen, relatief eenvoudige... Um, Beleggingstheorie zal ik maar even noemen. Wordt geopperd en gezegd van nou dit, met zoiets simpels. Ga je gewoon heel veel geld verdienen. Daar word ik altijd een klein beetje achterdochtig van. Want uh, um, als je. Ik bedoel Iedere belegger die langer dan een paar maanden beleg, uh, belegt. Die, die, weet vol, die komt er volgens mij vanzelf achter. Dat als de hele wereld hetzelfde roept. Dan doet de beurs meestal het tegenovergestelde.
0: Ja, leg even voor die, uh, toch voor die beginnende belegger uit. wat waardeaandelen uh, zijn. Wat dat. Uh, ja, uh, ja,
1: uh, ja daar, daar wilde ik dus ook naartoe. Naar ja. uh, en dan dat, daar gaat het meteen. Dat is ook meteen mijn eerste niet. grote bezwaar. Van, ja.
0: uh, um, het leek een heel eenvoudige vraag. Maar het is waarschijnlijk een hele moeilijke vraag. Nee, het is een vrij eenvoudige <laughs> dag, vraag. Okay, dag, het is een vrij eenvoudig
1: antwoord. Uh, maar daar, daar, daar komt meteen ook een, een groot bezwaar van mij ten opzichte voor, uh, van het verschil tussen waarde en, uh, en uh, groeiaandelen. Um, wat er in de regel wordt gedaan, is er wordt gewoon eigenlijk een ranglijst gemaakt van aandelen. Van uh, bijvoorbeeld alle aandelen in een land of alle aandelen wereldwijd. Dat, daar kun je nog gewoon voor kiezen. Of alle grote aandelen. Maar goed, je pakt een hele groep aandelen. Je maakt een ranglijst aan de hand van waardering. En dan ke- wordt er gekeken naar uh, dus de bekende koerswinst. Maar ook naar koersomzet. Uh, dus uh, omzet per aandeel. Uh, omzet van het bedrijf uiteraard. Niet uh, omzet in het aandeel. En um, de koers ten opzichte van de boekwaarde. Ja. Um, dan wordt er dus een ranglijst gemaakt met de duurste aandelen, met de hoogste waarderingen bovenaan uh, 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 en dan onderaan de laagste waarderingen. Dan wordt er ergens, met een bottebel, wordt er gewoon ergens een, uh, een knip gemaakt in die lijst en alles wat daaronder die bottebel staat, dat is uh, uh, waarde en alles wat erboven staat is groei. Dat is natuurlijk een hele grove manier van aandelen selecteren, waardoor je bijvoorbeeld gekke situaties kan krijgen. Dat bijvoorbeeld inderdaad een aandeel waarvan iedereen zou denken dat het uh, bij de groeiaandelen hoort, zoals meta... Dat dat ineens uh, waarde is. En andersom kan ook een, een aandeel um, dat uh, kenmerken heeft van uh, een waardeaandeel Dus een heel degelijk aandeel met, uh, waar, waarvan het bedrijf uh, eigenlijk nauwelijks groeit. Maar wat toevallig een hele ge- hoge waardering heeft. Dat kan er bij groeiaandelen zitten. En, um,
0: maar je en, hebt toch wel bepaalde uh, sectoren die uh, ja, doorgaans uh, wordt gezegd van dat zijn uh, waardesectoren. Ik noem maar wat uh, telecom. Ja. En andere sectoren die. Uh, ja,
1: dat, 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 dat klopt. Maar het, 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 mijn punt is dat uh, dan moet je in die sectoren. Uh, kijk, dan, dan moet je gaan beleggen in die sectoren. En uh, waar, wat, wat, wat mij, waar ik een beetje kregel van word, is dat um, het idee van koop gewoon een, een waarde ETF of een waarde-index... en je zit goed de komende vijf of tien jaar. Um, daar geloof ik niet zo in. Nee. Um, want, dus, want jij dus, gelooft
0: niet in de in de Onderverdeling. Dat nou hij, uh, ja, zou...
1: precies. Kijk, die, ik ben niet die, me- die methode. Dat, dat dat is. Ik vind dat gewoon te, te uh, rudimentair. Dat is. Ik, kijk, als ik mijn portefeuille zou indelen, dan zou ik niet zo beginnen. Dan zou ik niet gewoon een, een, een rangschikking maken en dan gewoon ergens een knip maken en dan één van de twee kiezen en, en de, ande, de andere helft links laten liggen. Ja, het, is, het is zo eenvoudig. Het, 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 in theorie kan het werken, maar in de praktijk is de beurs een stuk nee. lastiger dan dit. Dus ik, ik maar, denk maar, maar, maar niet dat je, dat een. Nee,
0: maar vind jij wel dat uh, 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 op dit moment, uh, uh, zeg maar, uh, echte waarde aandelen waarvan jij ook zegt van ja, dat is. Echt waarde dat hij het de komende tijd beter gaan doen naar groeiaandelen of ook dat niet? Um, is moeilijk te zeggen, want
1: dat ligt helemaal helemaal aan de kijk wat is een, wat is een echt waardeaandeel? Daar kun je natuurlijk ook wat kijk
0: wat nou ja, het punt de, 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 is. Nou, no, no, wat, wat het, het punt is. Echt echt nee, wat ja, dat, dat is
1: dus het punt. Kijk, wat is een waardeaandeel? En nou, uh, ik, ik, ik de beurs KPN, dat ik, ik zeg KPN. Ja, nou daar zou je dus nu niet in beleggen.
0: Daar zou je niet in beleggen. Nee, nee, nee oké, okay, um, helder. Maar goed. Uh, nee, maar kijk, maar, maar,
1: kijk instinctief bij waardeaandeel denk je... Uh, dat is een goed draaiend bedrijf waarvan het aandeel heel goedkoop is. Ja. Want dat, dat, dat in die term waarde,
0: ja.
1: uh, daar, zit, daar zit dus iets, iets positiefs in. Dat, daar zit dus in van, nou, daar kun je eens beleggen... kun je je geld goed insteken, daar, daar koop je waar voor je geld. Ja. En, maar maar in, uit de methodiek van hoe die waarde uh, in die zes worden samengesteld... blijkt dat helemaal niet. Er wordt gewoon gekeken van, nou, lage waardering... Dus het zal wel waarde zijn. Ja. Dus als het bedrijf uh, jaar na jaar krimpt, ja, uh, ja dan, is het, uh, dan is het logisch dat het een kw van zes heeft. En ja. dan is het, maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het een waardevol aandeel is. Nee, en nee. Dat, is, dat is mijn bezwaar. Dus het is niet zo dat als het in waarde is, zal het wel goed zijn en zal het wel omhoog gaan de komende jaren. Nee. Dat, en dat is, dat is mijn punt. En daarom denk ik ook, ik zou zelf niet nu uh, uh, zomaar in een, gewoon in, in, een, in een mooie value ETF instappen, omdat dat nu ineens de komende jaren... Het uh, hot, een hot item is. Nee. En dan heb ik nog een, een tweede punt. Ik heb dus ook eens even gekeken um, naar. Uh, de, de theorie is dus bij een hogere rente uh, of, sorry, bij een stijgende rente doen waardeaandelen beter dan groeiaandelen. Mm-hmm. De theorie is dat uh, kijk, kijk, bij groeibedrijven, um, uh, ik zal wel heel kort proberen uit te leggen hoe <laughs> uh, discontering een beetje <laughs> werkt. Um, je kan Een bedrijf kun je zien als een, als een eigenlijk in principe eindeloze stroom uh, geldbedragen, Dus de winsten die elk jaar gemaakt worden. Um, en, uh, maar een winst die over 10 of 20 jaar gemaakt wordt, die is, uh, uh, daar heb je op zich minder aan dan, um, dan de winst die dit jaar gemaakt wordt. En, dat, uh, uh, en hoe hoger de rente is, hoe minder uh, die winst in de toekomst waard is. Dat is verdisconteren. En hoe hoger de rente, dus hoe minder je hebt aan winst over 20 of 30 jaar. Dat is, dat, dat is heel leuk, maar uh, je hebt liever nu uh, dat geld. En hoe hoger de rente, hoe minder het, het effect van zo'n, zo'n bedrag in de toekomst is. Um, dat, dat, voor die groeiaandelen is dus een, een stijgende rente is dus op zich nadelig. Omdat zij uh, in de waardering, wordt er heel veel mee, gerekening gehouden met... Uh, winsten die ooit in de toekomst behaald zullen gaan worden. Dus een groot deel van de waarde is gebaseerd op de toekomst. Terwijl een bedrijf wat niet zo heel veel groeit, bijvoorbeeld zo'n Unilever met een redelijk stabiele uh, uh, omzet en stabiele winst, Um, daar zijn die toekomstige uh, winsten, die zijn wat van wat minder groot belang voor de huidige waarde. Ja. Dus uh, in de situatie dat de rente stijgt, is dan de, een beetje de theorie van nou oké, okay, dan, dan, dan kun je be- dus beter niet in die groeiaandelen zitten, maar beter in de in de unilever van deze wereld. Ja. En ik heb dus eens even gekeken in um, de laatste, ik heb de, de MSCI uh, World Growth en de MSCI World Value Index uh, Ja, gewoon de, de
0: wereld aan wereldwijde Aandelenindexen voor groei en waarde
1: aandelen. Ja, voor groei en waarde. En en die heb ik eens even naast de periode uh, bekeken... waarin de FED, uh, de de laatste vier perioden, langere periodes... uh, waarin de FED de de rentes heeft verhoogd. En uh, in uh, van twee van die periodes uh, stegen de groeiaandelen... de de, de growth index, die die stegen harder dan de value. En in andere twee was het wel uh, waarde... Uh, dat harder steeg dan dan groei. Maar maar ja, dat dat is wat mij betreft dus geen bewijs... dat uh, stijgende rente betekent dat value het beter zal doen dan growth. In in ieder geval in het geval van uh, van deze twee twee indices. En wat ik ook opvallend vond... is als je kijkt vanaf uh, de jaren 80, van begin 80, uh, uh, eind maart 80... toen toen bereikte de rente in de vers een piek... Met, met de inflatieperiode eind jaren 70 en weer jaren 80 ging die rente natuurlijk ook flink omhoog. Vanaf begin jaren 80 ging die rente dalen, dalen, dalen. En de, die daling is eigenlijk in grote lijnen door uh, blijven zetten tot kort geleden toen het uh, rond de nul stond. Uh, je zou dus zeggen dat in al die 30 jaar. dat um, value het veel slechter heeft gedaan. dan uh, growth. Maar als je de grafiek van. Um, uh, die MCI, 2 MCI-indices. Uh, als je die uh, pakt, dan zie je dat het verschil eigenlijk pas de laatste drie, drieënhalf jaar. On, uh, ontstaan is. Daarvoor was, uh, uh, gingen ze redelijk gelijk op. Dus het is. Uh, en dat is voor, voor mij weer een, een bewijs dat het niet zo per definitie zo is. Van dalende rente is dus goed voor groeiaandelen en andersom. Nee. Dat wil niet zeggen dat uh, groeiaandelen of sorry, uh, waardeaandelen de komende jaren het niet goed gaan doen. Dat wil ik niet zeggen. Alleen, ik, ik ben, het is, uh, wat ik gewoon wil zeggen. Het is allemaal niet zo zwart-wit als het gebracht wordt.
0: Nee, want uh, er zijn natuurlijk ook uh, nou, zogeheten uh, groeiaandelen. Uh, grote bedrijven in de technologie sector. Nou, ik noem een. Uh, een ASML die bakken met geld uh, verdienen, waar het dus echt niet uh, alleen om gaat van wat ze ooit in de toekomst wellicht gaan verdienen. Maar ja, echt bedrijven die nu veel geld verdienen, die dan wel tot groei worden gerekend.
1: Ja, ja, dat, uh, dat is zeker groei. Um, en uh, ja, want dat, dat, dat vind ik ook een, een op. op Um, kijk, wat ik het, ik heb het al vaker gezegd, maar wat ik altijd een, een goede manier vind uh, uh, om te beleggen, is uh, koop gewoon aandelen van uh, goed draaiende bedrijven, goed lopende bedrijven, met ook waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat dit in de toekomst ook goed zal gaan. En dan maakt het mij niet uit of het dan bij de value of de, de, de growth uh, groep hoort. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om: steek je geld in een goed functionerend bedrijf met een, met een mooie toekomst. Dat is veel belangrijker dan in welke, welke van de twee bakjes het valt.
0: Ja, ja. Uh, en, maar, maar zou jij op dit moment ook beleggen in, uh, in bedrijven die nog helemaal geen winst maken?
1: Um, nou, op dit moment... <tot-> uh, <tot-> ja, nou, het, 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 wederom, uh, kijk, wat ik bijvoorbeeld een, een mooi voorbeeld van, vind is uh, cm.com. Um, die groeien als cool, ja. um, maken geen winst. Uh, Maar je kan wel duidelijk zien waarom ze geen winst maken, want ze investeren gewoon heel erg veel in uh, het openen van nieuwe vestigingen, in productontwikkelingen, in in marketing. uh, terwijl, uh, en als je naar de bruto marges kijkt, dan, uh, dan kun je wel. Uh, als ik de gewoon naar die, naar die jaarrekening of de kwartaalrekening kijk, dan kan ik wel zien dat als zij wat, uh, een, een wat normaler investeringstempo erop na zouden ja. houden, dan ja. kunnen zij gewoon winst maken. En dat, dat vind ik dus een belangrijke factor. Het gaat niet zozeer om, om of ze nu winst maken, maar is er een weg naar winst? En als ik dat zie, en dat kun ja. je op zich. Uh, bijvoorbeeld als uh, Je hebt van die bedrijven die, die, inv- die investeren 20-30% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. Ja. Uh, terwijl volwassen bedrijven die zitten veel vaker rond 10% en sommigen ja. zelfs uh, ja. lager. Ja. Dus de, op die manier kun je heel, heel makkelijk gaan kijken van oké, okay, stel nou dat bedrijf zou naar 10% gaan. En de marketing, daar kun je dan ook een, een vergelijking voor maken. Ja. Uh, hoeveel marketingkosten heeft een normaal functionerend volwassen bedrijf. Ja. Dus op, op die manier kun je dan een berekening gaan maken. En als je dan uitkomt op gewoon een mooie winst. Dat betekent dat het in potentie wel kan. Alleen zolang er in groei geïnvesteerd wordt. Ja, dan is die winst niet weg. Maar dat wil niet zeggen dat die winst niet gaat komen. Dus gaat het antwoord de, is ja, ik zou het doen. Mits ik kan zien dat er uh, winst gemaakt zou kunnen
0: worden. Ja, dus het gaat om de onderliggende kaststroom. En niet ja. zozeer wat er dan na aftrek van kosten overblijft. Want dat ja. is uh, ook gewoon een keuze van het uh, bedrijf. Um, had je over dit onderwerp op dit moment nog, uh, nog meer te vertellen? Nou, of zullen we zullen um, horen wat, wat Stefan daarvan vindt. Ik
1: vind ook, wat ik ook nog wel leuk vond om, op te, merken, om te merken, is uh, de SP heeft ook twee uh, indices. Dus een, een waarde- en een uh, groei-index.
0: Ja, Van Amerikaanse aandelen. Van dan Amerikaanse
1: ja. aandelen. Daar is uh, het verschil wel groter. Uh, uh, vooral sinds laten we zeggen uh, 2000 is daar het verschil uh, flink toegenomen. Tot 2000 valt het eigenlijk nog wel mee, maar daarna is het wel flink groter. Maar ook daar heb ik wel weer een beetje problemen mee. Want als je, het, het
0: verschil in de zin dat groei het beter heeft gedaan?
1: Ja, ja. Ja, ja, dus de, daar kun je wel duidelijker zien dat groei het beter heeft gedaan. Maar daar heb ik weer het probleem dat met de, de methode waarin ze die uh, twee uh, indices hebben samengesteld. Uh, want ze hebben Namelijk andere eisen uh, per. Index. Dus bij waarde kijken ze dus inderdaad echt naar uh, koerswinst en de, de koersboekwaarde, dat soort dingen. Ja. Maar bij groei kijken ze dus, wat op zich wat ergens wel te begrijpen is, de kijken ze dus echt naar nou oké, okay, groeit die omzet ook, groeit die uh, uh, winst ook daadwerkelijk. Ja. Dus dat, daar is dat het criterium. Ja. Um, maar daardoor is het dus mogelijk dat er bedrijven zijn die in beide indices voorkomt. En dat uh, heb ik dus even bekeken. En dat, Er zijn dus ook behoorlijk wat aandelen. Uh, bijvoorbeeld Cisco, Visa, uh, Home Depot, uh, Abbott Labs... en uh, nog een heel aantal andere aandelen... die zitten in allebei de indices. En dan gaat bij mij uh, de vraag rinkelen van... ja, maar waarom zou je dan een van de twee kopen? Waarom zou je niet gewoon de S&P kopen? Dan heb je eigenlijk gewoon hetzelfde. Uh, Het verschil in die twee aandelen zit uiteindelijk in maar vier... volgens mij grotendeels maar in vier aandelen... die alle vier in groei zitten en niet in waarde. En dat zijn Apple, Amazon, uh, Alphabet en Microsoft... Dus ja, dan, dan ook daar denk ik dan weer van ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van deze twee indices?
0: Ja, ja. dus jouw boodschap is eigenlijk, uh, ja, kijk niet uh, zozeer naar de, de labels, uh, maar kijk gewoon naar de bedrijven, wat daar, uh, ja. Uh, ja, of ze goed draaien en uh, hoe hun toekomst uh, eruit ziet. Ja. Ben je daarmee eens, uh, Stefan?
2: Uh, ja, daar ben ik het denk ik wel mee eens. Um, ik heb natuurlijk net als Hildo ook even gedoken in de... Methodologie van de indices. En dat is er natuurlijk een beetje, op het moment dat je een onderscheid aan wil brengen, dan gaat dat inderdaad vrij uh, rigoureus. Dus zo'n MSCI World Index, zoals Hilde al zei, die wordt dan bijvoorbeeld gewoon in twee stukken gedeeld. En inderdaad, als je naar de methodologie van MSCI kijkt, dan geven ze vier kwadranten. En in één van die kwadranten kan je als bedrijf zowel waarde- als groeikarakteristieken hebben. En daarbij dus ook uh, in allebei de indices. Terecht komen. Dat is op zich natuurlijk al uh, wat merkwaardig. Wat Hilde ook zegt, inderdaad waarde, erg gericht. waarde heeft maar uh, drie factoren op basis van MSCI uh, dat selecteert. Een dividendrendement is er daar bijvoorbeeld um, eentje van. Um, hè, winstgroei is dan heel erg belangrijk voor uh, groeiaandelen. Door de jaren heen gaan aandelen natuurlijk ook van de ene naar de andere index. Dus het staat niet helemaal vast. Um, en het is op zich ook wel wonderlijk. Als je dan kijkt. Ik heb gewoon eens even de fact sheets van die twee indices erbij gepakt. En dat wist ik eigenlijk zelf ook niet. Ik moet het naam ook gewoon nog even hierbij pakken. Maar wat, wat ik opvallend vind. Is dat als je kijkt naar de uh, value index. Dan heeft Johnson Johnson daar de hoogste weging. Nou dat is op zich zou je kunnen zeggen. Die groeien op zich ook redelijk. Maar worden kennelijk vermoedelijk op basis van uh, dividendrendement Worden die toch meer in de waarde uh, het emmer geduwd, dan in de goede emmer. Maar je hebt dan, uh, dat is dus de belangrijkste aandeel, die heeft een weging van 1,6%. Dan ga ik naar de growth index van MSCI. En daar staat Apple dan bovenaan, met een weging van 10%. Ja. Dus die, 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 ja. je moet heel goed weten waar je dus, hè, zoals het altijd geldt, voor uh, ETF beleggen of voor index beleggen, je moet wel heel goed weten wat je doet. Want dat betekent dus dat je, als ik dan nog even verder ga, de top 10 heeft een uh, gezamenlijke weging van meer dan 37 procent, dus de tien grootste aandelen ja. uit die groeindex. Ja. En daar zitten er 761 in. Ja. Dat zeg je dan, denk ik, al wel genoeg over uh, wat precies die index stuurt. Want naar Apple is het en Microsoft en Amazon en Alphabet en Tesla, Nvidia, Meta, Visa, et cetera. Ja. Um, dus dit kunstmatige onderscheid uh, moet je als belegger, denk ik, gewoon echt heel erg voorzichtig mee zijn. En als je, al, als je al zoiets zou willen doen met een uh, indexproduct... Ja, dan moet je toch echt even heel erg goed kijken wat daar in zit. Ja. Um, want misschien heb je eigenlijk al blootstelling... aan dat soort aandelen via hele andere producten. Misschien heb je, wat Hilde al zei... al een gewone doodeenvoudige S&P 500 tracker. Ja. Nou ja, dan die namen die ik net noemde. Ja. En dan voeg je daar nog Johnson Johnson en Berkshire Hathaway bij... Uh, dan zit je zo ongeveer ook op de top 10. Ja, denk ik. Die, ja. uh, dus dat is, wel, um, dat is wel belangrijk. Ik denk dat voor tweede, ja, het tweede jaar dat onderscheid tussen groei en waarde. En wanneer je doet, nou wat het beter. Uh, wat ik nog aan het betoog van Hilde zou willen toevoegen. Is dat natuurlijk. Uiteindelijk heeft alles wel een beetje een prijs. En dat geldt ook voor groei. En wat je zou kunnen zeggen. Is dat. Nou, tot pak een beet november. Afgelopen jaar. De prijs van datgene waarvan beleggers dachten dat het hard zou groeien wel Heel erg hard is opgelopen. En dan krijg je daar ja, dus ook een hele harde terugslag op. Dus we hebben die in de podcast al vaker gehad. Of het nou bijvoorbeeld een t is, of een ander soortig bedrijf uit die hoek, of een Lonza of een Givo Dan. Op het moment dat je die bedrijven koopt tegen 40, 50 keer de winst, dan heb je niet veel, zoals Benjamin Graham zou zeggen, de grote belegger en mentor van Warren Buffett, dan heb je niet veel margin of safety. Dus als er al een beetje misgaat, dan heb je wel een bedrijf dat. Prachtig groeit, want zoals ik al eerder in deze podcast heb gezegd... er is met de groei van die bedrijven verder niet zoveel mis. Maar de waardering, die beleggers koppelen aan die groei... wat zij nu nog vinden dat, dat je daarvoor zou moeten betalen... daar is wel iets mee gebeurd. En vervolgens kijk je dat toch ook bij dit soort kwalitatief... heel goede aandelen opeens in een jaar... tegen koersverliezen van 20, 30, 40 procent. Dan.
0: Ja, ja. Hey, in de naam Warren Buffett ja, komt uh, misschien wel bijna in iedere podcast voorbij nu ook weer... Volgens mij is dat toch de ultieme waardebelegger?
2: Nou, nee, dat is niet. Een, dat is volgens mij een beetje een, 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 een misverstand. Door te zeggen dat Warren Buffett. Want dat dan klinkt een beetje, zoals Hilder het net omschreef, als Warren Buffett. Uh, bijna zeg maar uh, uh, de vuilnisbakken gaat op zoek naar de meest goedkope rommel die nog weggegooid wordt. Ja, dat en, zou dan ook een beetje mijn
0: vraag zijn, uh, maar ja, dat maar, moet ik dus uh, genuanceerd Nee, dat is, dat
2: is dus niet zo, uh, gegeven het feit dat hij bijvoorbeeld in zijn beleggingsportefeuille al Apple heeft en heeft bijgekocht, denk ik al dat dat, um, uh, dat het duidelijk maakt dat dat niet zo is. Maar ook de bedrijven die hij gewoon in zijn geheel heeft overgenomen, zijn gewoon alleen maar bedrijven waar de waardering past bij de groei van het bedrijf. En dat kan zijn dat het bedrijf wat sneller groeit met een bijbehorende waardering. Of iets trager groeit met een bijbehorende waardering. Maar zolang die twee niet uit het lood zijn, ja. kan hij erin beleggen. Dus het is niet zo dat hij op zoek gaat naar aandelen met een koers Of een koersboekwaardeverhouding die heel erg laag ligt. Of een dividendrendement dat heel erg hoog ligt. Dat is niet helemaal zo als het werkt.
0: Nee, nee. en zijn er wel uh, voorbeelden van heel succesvolle Warren Buffett-achtige beleggers die zich puur op waarde richten?
2: Pff, nou, ik heb niet... Um, Ik heb helaas niet, als je mij die vraag een uurtje geleden had gesteld, had ik het voor je op kunnen zoeken. Ik ben in het verleden wel met enige maat in contact geweest met de recovery beleggers van Schreuders. En dat zijn wel echt beleggers die kopen aandelen die, als ik het gewoon wat ondiplomatiek mag zeggen, helemaal in elkaar gestampt zijn door beleggers... Om wat voor reden dan ook. Dus dat kan zijn dat, uh, dat, ze, dat het banken zijn... waar op een gegeven moment niemand meer in wil beleggen. Of tabaksfabrikanten... Uh, waar ja. niemand meer in wil beleggen. En die proberen dan wel... Uh, nou ja, er ligt dan nog wel enige onderliggende waarde. Er zijn er wel bepaalde cashflows. En zij v- vinden dan dat eigenlijk die, um, die cashflows... niet afdoende worden gewaardeerd door beleggers op dat moment. En hopen dat als op een gegeven moment... die sectoren wat meer in zwang komen... Dat dan de waardering van die bedrijven omhoog komt. En zij beleggen inderdaad nog wel eens tegen aandelen die diep, diep, diep ja. in het, in het waardesegment vallen. Dus onder andere voorbeeld dat ik bij het verleden nog wel kan herinneren was Anglo-American. Die, die er toen beroerd voor stonden. Te, te veel schuld. Grondstoffenprijzen die heel erg laag waren. Echt dat je naar dat aandeel keek en dacht oei. Hier wil ik eigenlijk met mijn vingers niet aankomen. Uh, en dat waren dan toch de aandelen die bij hun heel snel uh, op, het, uh, op, de, op het scherm kwamen. Ja. Uh, dus die beleggers zijn er ook. maar die, ja, Zij hebben ook wel toegegeven dat ze natuurlijk ook jarenlang wel heel erg hebben moeten wachten. Want het klimaat was er natuurlijk niet naar.
0: Nee, en dat gaat nu wat beter? Of, uh, uh, volg je het ja, niet, ik, uh, ik heb die nee. prestaties recent nee. niet
2: gezien. Maar goed, een aantal van die aandelen is natuurlijk wel redelijk bijgetrokken. Bankaandelen zijn bijgetrokken. Zelfs die tabaksaandelen kwamen wel wat, uh, uh, wat meer in zwang. Nou ja, over mijn bouwaandelen hoeven we denk ik niet te hebben, want die zijn nogal bijgetrokken. Volgens mij, geloof ik dat zij uh, Anglo-American nou tegen de twee, driehonderd pens nog in portefeuille ja. hebben gehad. Nou, die gingen op een gegeven moment door naar de, wat is het, 2600 plus. Uh, okay. dus, ja. uh, dus het kan wel.
0: Het kan wel, ja. ja. Uh, Hildo, heb jij uh, over dit uh, onderdeel van deze podcast nog wat uh, toe te voegen? Of gaan we naar het volgende onderwerp?
1: Nee, nou het enige wat ik bijvoorbeeld ook wel grappig vond... ArcelorMittal. Dat is dan ook een, een, een waardeaandeel. En ik ging gewoon voor de grap eens even kijken. Als jij 25 jaar in uh, ArcelorMittal had gezeten... dan sta je gewoon op verlies. Dus ja. uh, dat is gewoon even een klein voorbeeldje... dat niet elk waardeaandeel ook waardevol.
2: Nee, daar komt uh, overigens de, de term natuurlijk value trap vandaan. Hè? De waardeval. Dus ja. je, je ziet iets dat erg goedkoop oogt... maar het komt er niet uit. Je nee, hebt overigens ook het tegenovergestelde, de growth trap. Maar dat is misschien iets voor een uh, volgende...
0: Ja, oké, okay, uh, nou, uh, dank voor jullie uh, bijdrage hieraan. En uh, we gaan na het muziekje naar het uh, volgende onderwerp.
1: Voor Kennis.
0: Ja, ik ga geen uh, flauwe opmerkingen over mezelf meer maken. Maar het was weer goed, Johan. Um, dan, uh, ja, uh, 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 het is mogelijk best te beleggen, dat weten jullie, om in allerlei uh, uh, sectoren te beleggen, uh, maar ook om in allerlei thema's te beleggen. Eigenlijk, uh, ja, je kunt het zo gek niet uh, uh, verzinnen, uh, water, inclusiviteit, uh, uh, noem maar op, uh, vicefund hebben we, uh, zondige aandelen. En uh, dat dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Bepaalde thema's waar je uh, affiniteit mee hebt, waar je achter staat. Uh, Duurzaamheid is natuurlijk eigenlijk uh, uh, ook zo'n label wat uh, uh, te pas en te onpas wordt uh, wordt gebruikt. De vraag is van hoe hoe zinnig is het om om dat soort uh, uh, thema's mee om te gaan. Ik kan me ook herinneren, uh, bijvoorbeeld uh, duurzame uh, energie, windmolens zijn ook typisch van die... Uh, uh, ...thema's die dan even heel erg in zijn... ...maar dan toch uh, de beleggen in ieder geval vanuit financieel oogpunt... ...heel erg uh, kunnen teleurstellen. Uh, Dus daar uh, uh, gaat het tweede hoofdonderwerp uh, over. En uh, Stefan, jij hebt dat uh, goed voorbereid. Wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, dus we hebben het net gehad over de misschien iets wat kunstmatige scheiding... uh, ...die je op de markt aan kunt brengen tussen waarde en groei. Maar je kunt ook op een andere manier naar aandelen kijken... ...en dat is op een een thematische uh, manier. En dat heeft Bank of America Merrill Lynch... Gedaan Middels twee uh, nogal lijverige rapporten die wij opgestuurd kregen. Hun hoofdthema, en dat is niet helemaal nieuw uiteraard, is de demografie. Uh, want ja, je kunt het wel hebben over technologie en economie en klimaat. Maar uiteindelijk zijn het mensen die, uh, die de aarde veranderen. En hoe, de, hoe die groep mensen verandert, bepaalt eigenlijk ook een beetje hoe jij als, uh, als belegger andere rendementen zou moeten kunnen behalen. Dus het gaat om uh, arm versus rijk. Mensen die in de stad wonen, in het platteland uh, wonen, uh, uh, jong en oud uh, uiteraard, is vergrijzing. Er dus zijn een aantal van die thema's. nou Die rapporten zijn eigenlijk, uh, ja, ik vind ze op zich best uh, interessant. Uh, ze staan ook wel veel uh, voor degenen die, die geïnteresseerd zijn. En van die feitjes staan er wel heel veel feitjes in. Dus dat er uh, in Nieuw-Zeeland meer dan vijf keer zoveel schapen wonen als dat er mensen zijn. Dan ben ik in Nieuw-Zeeland geweest, op zich kan dat wel kloppen. En dat er in Taiwan meer huisdieren zijn dan kinderen onder de 14 jaar, et cetera. Nou, dat is op zich allemaal hartstikke leuk natuurlijk als je van dit soort feitjes houdt. Maar daar gaat het niet helemaal om. Het gaat natuurlijk om de volgende stappen die je neemt. En wat heeft Bank of America Marilyn Maryland nu gedaan? Heeft gezegd, nou, dat hele grote thema, demografie, hoe verandert de bevolking? Waar verandert de bevolking en wat heeft dat uh, voor gevolgen? Dat is opgedeeld in tien sub-demografische thema's, zullen we maar zeggen. En een aantal daarvan, die zijn wel vrij bekend. Dus vergrijzing is wel vrij bekend. Verstedelijking is wel vrij bekend. Er zitten ook nog een aantal uh, nieuwe in. Uh, Eentje die mij bijvoorbeeld ook niet bekend was. Ik weet niet of jullie weten, generatie C, zegt jullie dat wat? C. C. Ja, nee, ik ben blij dat jij ook een beetje verbaasd kijkt. <laughs> nou, Johan, ik ik jij ben misschien...
0: uh, de, de teller van het alfabet ook kwijt. Dus ja, het, uh,
2: nou, nee. ze zijn um, uh, jonger zijn, dan... Zijn
1: de... ze al geboren?
2: Uh, nee, nou, ja, goed punt, heel dat. <laughs> ze zijn inderdaad geboren na 2016. Uh, dan okay. ben je kennelijk generatie C. Dat is ook een van de thema's.
0: Uh, nou, ik, ik raak er nu wel heel erg geïnteresseerd. Dat heeft misschien niet direct iets met beleg te maken. Maar welke eigenschappen worden dan aan die, wordt dan aan die generatie toegekend? Nou, belangrijk, dus kun je is voor, net lezen. belangrijk
2: is voor dat die generatie op een andere manier... Ik, ik citeer nu of, ja. of ik in ieder geval paraphraseer nu... het uh, rapport van uh, Bank of America natuurlijk. Waarom wordt dit nou onderscheiden als een demografische ja. trend Omdat het volgens uh, deze zakenbank zo is dat dat deze generatie eigenlijk opgroeit uh, met een idee van uh, nul uh, privacy en helemaal uh, internetgericht is. Nog meer dan vorige uh, generaties en daarmee dus ook in de toekomst andere uh, behoeften en wensen heeft dan misschien de huidige generaties. Dus... maar ik wist ook niet wat generatie C was, maar ik was blij dat het allemaal werd uitgelegd. Dus vandaar dat dit soort rapporten nog best interessant en inspiratierijk kunnen zijn. Uh, maar andere thema's waren bijvoorbeeld uh, uh, piekvruchtbaarheid uh, uh, en uh, bijvoorbeeld ook diversiteit en inclusiviteit. is ook een van de demografische thema's. Nou, dit is tot nu toe misschien allemaal uh, leuk en aardig, maar we zijn natuurlijk wel beleggers. En dat zijn zij ook, of in ieder geval ze schrijven over beleggen. Dus uh, zegt, nou, we hebben daar 50 aandelen uit gevist. Met een gezamenlijke beurswaarde van meer dan 2 biljoen dollar. Dus klinkt allemaal hartstikke mooi, natuurlijk. Waarmee je van deze 10 trends kan profiteren. Nou, en vanaf dat punt wordt het natuurlijk wel interessant. Want dan ga ik eens even ja. kijken. wat voor ja. aandelen zitten daar dan in. en hoe, uh, hoe werkt dat dan precies? Nou, er zitten er dus uh, aandelen. In. Bijvoorbeeld bij piekvruchtbaarheid zit er ook een, een aandeel in. dat een uh, de, de Smart Baby Smart Sock. Uh, op de markt heeft. Ja. Nou, nou ben ik, uh, ja, misschien
0: ben ik al uh, te l- lang geleden vader geworden, hoor. Dat ja. uh, is uh, meer dan een kwart eeuw geleden twee keer achter elkaar heel gelukkig. Maar wat is piekvruchtbaarheid? Piekvruchtbaarheid is dat
2: eigenlijk uh, dat het voor uh, uh, dat, dat de, de vruchtbaarheid hè, van mannen en vrouwen afneemt ja. en dat je daar dus uh, dat er daar dienstverlening omheen zit. Dat is dus okay. een van die thema's. Dus Het heeft te maken met uh, bijvoorbeeld vruchtbaarheidsklinieken in China. Dat is een ja. van de aandelen die wordt genoemd. Nou, dat, dat Snap ik dan nog? Hè? Dat ja, is, als je ja. dit als een thema ziet, dan is dat een, een iets wat daar direct uit volgt. De, de smart... Baby sok, daar gaat het toch echt over. Ja, um, uh, ja dat is een product. Ik, ja, ik ben ook vader en dat is wel minder dan 25 jaar geleden <laughs> dat ik vader ben geworden. Maar uh, toen was de, de smart sok er ook nog niet. Maar dat is, een, dat is letterlijk een sok die je kind aandoet, uh, waarmee je, of je baby aandoet, waarmee je allerlei zaken te meten zijn. Okay. Bijvoorbeeld zuurstof, et cetera. Nou, dat is allemaal, dat valt daar ook. Maar dat valt dan dus ook onder dat kopje Piek vruchtbaarheid. Ja, en ja. Dat is, uh, dan voel je al een beetje dat dat wat, uh, wat geforceerd wordt. Vergrijzing bijvoorbeeld, daar zit uh, Belgisch vastgoed uh, aandeel Edifica bij. Nou, die zitten heel erg groot in woonzorg, ja. vastgoed, zoals dat zo mooi heet. Nou, daar kan ik dan op zich ook nog wel iets uh, volgen. Maar in, diezelfde, in datzelfde vergrijzingsthema vind je ook financials terug als UBS, Amundi en JP Morgan. Ja. Uh, en dan wordt het alweer wat lastiger, denk ik. En, en in die wat nieuwere thema's. Ja, en, uh, daarom zeg ik, het is zowel inspiratievol. als Je hoeft het niet allemaal mee eens te zijn, maar uh, je gaat toch eens bedrijven opzoeken. Um, zo kwam ik dus ook bij het subthema uh, diversiteit en inclusiviteit. Kwam ik het bedrijf, uh, die werd in ieder geval genoemd, de bank of mij. Ik heb het bedrijf Torrid tegen. Ik weet niet of een van jullie dat kent. Ik niet. Uh, de, de ticker van dit bedrijf, het is Amerikaans bedrijf. De ticker van dit bedrijf is CU. RV doet het dan C- wel, al wel RV. een belletje rinkelen of niet? Curve,
0: Curve. oké. Okay, ja, Rockball. Nee,
2: nee, dit is, dit is een modebedrijf dat zich richt op um, zogeheten plus size vrouwen in okay. de leeftijd van uh, 25 tot 40 jaar. Ja. met andere vrouwen die wat groter zijn, zouden ja, wij dan eufemistisch ja. in ja. Nederland zeggen, denk ik. Um, relatief klein bedrijf, ja. nog met een beurswaarde van 560 miljoen, maar die valt opeens in dat. Van ja. uh, diversiteit en inclusiviteit. En daar valt bijvoorbeeld ook een bedrijf onder. Ja, als...
0: Gewoon om te, te ja? laten zien dat wat grotere vrouwen, zoals jij het uitdrukt, er ook bij horen.
2: Uh, ja, kennelijk. Dus dat, ja, dat, valt, ja. dat valt onder. Dus die zou je inderdaad misschien, Johan, die dus zegt van nou, dat volgt misschien wat rechtstreeks ja. uit het, uh, hè, dat je je ja. niet meer hoeft te schamen als je wat uh, ja. groter bent. Uh, ja. wil zeggen, nou oké, okay, dat, dat kan. Net zoals een beetje als die uh, Edifika en, ja. en, uh, en nog een aantal andere bedrijven. Maar er zijn bijvoorbeeld ook Hologic en Organon uh, vallen in dit thema. Ja. Uh, diversiteit en inclusiviteit. Hologic is een bedrijf dat uh, uh, maakt systemen voor uh, mammografieën. Uh, en diagnostiek om het uh, opsporen van baarmoederhalskanker, bijvoorbeeld. Um, ja, dat is vrouwengeneeskunde. Dat zou je misschien met een beetje fantasie inclusief kunnen noemen. Maar wordt al wel wat vreemd, uh, vind ik. En hetzelfde geldt een beetje voor Organon. Als je dan de, de redenen ziet waarom dat wordt opgenomen in een dergelijke lijst. Dan is dat omdat Organon, en dat was bij de beursgang, hebben ze daar zelf ook al de nadruk op gelegd, dat het een bedrijf is dat zich wil gaan richten op vrouwengeneeskunde, dus medicijnen voor vrouwen specifiek. Mm-hmm. Uh, Organon is uiteraard bekend van de pil, hè. De, ja. Daar is de, een van de meest bekende producten. Maar goed, dat is nog maar ruim een kwart van de omzet. Ja. Um, maar, ik zegt elkaar, een van de redenen waarom Organo ook is opgenomen... is dat de raad van bestuur de raad van commissarissen zo uh, divers en inclusief is. Dus er zitten heel veel uh, vrouwen en minderheden in. Ja. ja. Dus het wordt op zich al hè, bij, die, bij dat soort... Uh, als je steeds verder daarvan weggaat, wordt het wel wat ingewikkelder. En toen dacht ik, ja, dat, die demografie, dat is toch ook een, een trend... die al wat langer uh, gaande is in het thema waar we al wat meer over... Um, uh, is gepubliceerd en er wat meer producten over gelanceerd zijn. En toen kwam ik bij het Fidelity uh, Global Demographics Fund. Mm-hmm. Een bedrijf dat vond dat uh, al nou, tien jaar uh, ja. ongeveer bestaat. Zit 1,2 miljard uh, euro beheerd vermogen in. Die spelen ook in op die thema's. Dus 70% van het belegvermogen ja. Ja. moet gaan naar bedrijven... die uh, profiteren van demografische ontwikkelingen. Ja. Uh, dat is wat, wat ruim geformuleerd. En als ik daarna ga kijken, ja, wat zijn dan de, de, de tien grootste holdings? Wat vind ik daarin terug? Ja, veel gezondheidszorg. Dus ja. Thermo Fisher en Denner, Maar ook topholding met meer dan 6% Microsoft. Ja. Bijvoorbeeld Amazon zit erin. Apple ja. zit erin. Ja, die zullen ongetwijfeld ook op een zekere manier profiteren van demografie. Maar dan zie je alweer dat dat... Ja, dan wordt het wel wat erg... Erg ruim. Zeg ja, ik de,
0: de vraag die bij mij opkomt. en Waarschijnlijk ook bij de luisteraar. Uh, waarom uh, 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 publiceren banken zulke rapporten hierover? En waarom uh, komen ze met zulke producten? Uh, uh, ik, ik, ik ben geneigd het antwoord zelf al te geven. Maar oh, ik nou laat de, dat de, aan jou. Doe ze.
2: Doen ze ja. Ja, nou, ja. Wordt het een heel cynisch antwoord? Nou,
0: nou, nou ja, cynisch zakelijk. Ik denk uh, marketing inspelen op... Uh, 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 ...thema's waarvan uh, ja, bekend is dat uh, uh, ja, veel mensen ze bezighouden... ...vaak ook, uh, ook terecht. Um, en dan denken, nou, als mensen die onderwerpen belangrijk vinden... ...dan willen ze er vast ook in beleggen... Nou, ...wat ook niet zo'n gekke gedachte is. Het uh, nou, bekendste voorbeeld is natuurlijk het, uh, het duurzaam uh, uh, beleggen... ...waar uh, natuurlijk al jarenlang uh, de verschillende fondsen um, uh, nou, als paddenstoelen uh, uit de grond schieten. Uh, dus dat...
2: Uh, ja, nou, ik denk dat dat een, een hele aardige uh, ja. samenvatting is. Het is natuurlijk, uh, Dit soort dingen zijn meestal ook uh, marketing. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je, je wilt misschien wel kijken naar hele lange trends. Die ja. heel erg dominant zijn. Het probleem alleen is ook wel een beetje met dit soort producten. Is dat je zo vaak door kortere termijn trends in de wielen wordt gereden hierbij. Dus um, jaren geleden, ik heb bij de voorbespreking ook al gezegd. Jaren geleden viel bijvoorbeeld Sanofi. Farmaceut ook in het pulletje uh, bedrijf dat profiteert van vergrijzing, onder meer omdat het een insulineproducent ja. is. Uh, mensen worden ouder en worden misschien wat ongezonder, dus de kans dat je type 2 diabetes krijgt wordt groter. Dat betekent dat een bedrijf dat insuline produceert daar in principe van zou moeten profiteren. En dan komt de praktijk. Dus dat is de theorie. Ja. En die klinkt uh, misschien plausibel. Dan kun je, je afvragen hoe groot die diabetesdivisie is. Maar die was een tijdje lang best groot. Uh, 20% van de omzet. Dan komt de praktijk. Ja. En de praktijk is dat de prijs van insuline in de Verenigde Staten onvoorstelbaar onder druk komen. Dus die kachelen zwaar achteruit. Sanofi ja. verliest eigenlijk gewoon interesse. In die diabetes franchise, zoals dat dan zo mooi heet... er komt een nieuwe topman die zegt... nou, we gaan even wat andere prioriteiten neerleggen. Immunologie, ja. dat wordt het. En, en diabetes, nou ja, de, we verkopen het nog... maar verder bouwen we het af en investeren ja. we er niet meer in. En dat maakt het natuurlijk bij dit soort b- hele brede thema's... als er zo'n heel groot label opgeplakt zit... Ja. maakt het wel, uh, wel lastig. Dus het is, aan de ene kant word je er misschien een beetje... cynisch van, je kunt het ook nog een beetje uh, lacherig doen. misschien als je al die ja. individuele namen doorloopt... en denkt van, nou, hoeveel heeft dat nou precies... Te maken bedoelde, ik ja. nog één voorbeeldje uh, mag geven. Er is ook het subthema immigratie werd ja. genoemd in dat, uh, in dat rapport. En een van de bedrijven die daar dan van zou profiteren, het was ook maar een heel klein stukje in het rapport overigens, als de Bank of Montreal een, uh, een Canadese bank, omdat Canada misschien een immigratieland is. Ja, ja, en ja. Um, ja, ik denk dat datgene wat de uh, Centrale Bank van Canada beslist, of hoe de tienjarige Canadese rente loopt, waarschijnlijk een grotere impact heeft op dit bedrijf. Ja dan precies dit thema. Dus je kunt er een beetje... Uh, nou ja, ja, een maar beetje... Wat,
0: wat moeten beleggers er dan wel mee, behalve dat het gewoon interessant is om te lezen en leuk? En... Nou,
2: wat ik zelf, zoals ik zelf dit soort rapporten altijd benader, vind ik het wel... Uh, op het begin vind ik het leuk om te lezen. Uh, het kan ergens wel als uh, inspiratie dienen, of uh, het kan je brengen op een aantal bedrijven die misschien, hoe weet, misschien helemaal niet eens hoeven te zijn, of die nou wel of niet 100% aansluiten op dat thema, ja. maar die gewoon aan zich best interessant kunnen zijn voor jou als belegger. Ja. Zolang je maar niet, denk ik, eh, en dan komen we weer een beetje terug... gemaakt maken we de cirkel enigszins rond met het eh, waarde- en groeivraal. Zolang je maar niet een soort directe lijn gaat leggen... oh, deze demografische ontwikkelingen zullen zich wel voor gaan doen... dus dit moet ik precies hebben, want dan zit ik altijd goed met nee, het aandeel. Want zo werkt het natuurlijk nooit nee, in de praktijk. Nee. Maar um, nou ja, om je in ieder geval af en toe wat meer te verdiepen in, uh, in dit soort ontwikkelingen... Hoe de bevolkingssamenstelling zal zijn. Ja. Waar de productie vandaan zal uh, komen ja. in de toekomst. Dat is op zich best interessant. En het is ook nog uh, best goed om daar als belegger over na te denken. Ja. Maar um, ja, er zitten er nog wel wat lagen tussen. Tussen, ja. het, tussen het grote label wat er wordt opgeplakt en de individuele belegging ja. die je uiteindelijk koopt.
0: Ja. Wat is jouw ervaring Hildo met dit soort labels en wat je daar als belegger mee kan?
1: Nou, ik ben eigenlijk al best lang niet zo uh, uh, enthousiast over echt thema beleggen. Ik ik zie veel meer nut in sector. Dus het kiezen van... een goede sector of sectoren met mooie verwachtingen. Ja. Uh, wat ik een mooi, zelf een mooi voorbeeld vind... is uh, jaren geleden heb ik uh, een artikel geschreven over beleggen in water. Ja. Um, dat was uh, toen uh, ja, dat was best wel een hot item. Ja. Uh, dat zag ik toen overigens inderdaad ook banken. Die kwamen toen ook met allemaal waterfondsen. en uh, dat zie, Het is nu een beetje verdwenen. Althans verdwenen. Nu zijn er andere onderwerpen ja. die ja. heel populair zijn. Maar wat me toen opviel was dat uh, ik had er een paar van die fondsen bekeken. en in uh, de meeste zat in de top 10 zaten meerdere bedrijven. die eigenlijk gewoon in de oliesector actief zijn. Ja. maar die maken dan bijvoorbeeld pompen. en die verkopen die, die voornamelijk aan booreilanden. en verkopen ze ook drie pompen aan een of ander um, waterbedrijf uh, in, uh, in Californië. Ja. En dan, uh, ja, en de armoede uh, zegt zo'n um, fondsbeheerder dan maar van. nou, die doet het dan ook wel mee, want die verkopen tenslotte toch ook iets wat met water te maken heeft. Ja. Uh, want het. Het punt is: bij, bij water was het punt, ja, uh, daar Seven heeft het ook al een beetje over gehad. Hoe speel je nou als belegger in op, op, op het thema water? Kijk, drinkbaar water hebben we allemaal nodig. Maar als belegger kun je daar... Je kan, niet in, je kan geen Futures uh, zoet water uh, kopen. Nee, nee. Um, en bedrijven die, daar, die zich 100% richten op water en waterbewerking... Nou, die moet je echt met een loop gaan zoeken. Dus ja. een, een beetje fatsoenlijk fonds daarin uh, opzetten, dat, gaat, dat, gaat, dat is verdomd lastig. Ja. Zeker nog, het lukt dus niet, want nee. ze hebben het geprobeerd. En uiteindelijk kwamen ze dus bij allerlei olietenten en andere ja. bedrijven uit. En, ja, en Nestlees, was, De Nestlees en de Danone's van deze wereld. Ja, ja, want die verkopen dan flesjes water. Want ja. niet helemaal. Ik bedoel, ja, dat, nee. en dan zou je de dus huizenmakers kunnen doen. Want er zitten kranen in en douches. Dat dus is ook met water te maken. Dus ja, ja, maar die het, fondsen
0: bestaan nog wel? Of, uh, dat het weet op? ik niet. Zoals ik al zei, nee, ik, nee. het is een
1: heel lang geleden. En, uh, en, en ik moet zeggen, ik, ik, in, in marketing kom ik het niet veel meer tegen: waterfondsen. Nee, terwijl ik zeg het, dus, het,
0: het waterprobleem, wereldwijd probleem, bepaald niet uh, kleiner is geworden. Nee, precies. Maar uh, ja, de interesse van uh, mensen dan uh, wellicht wat, uh, wat minder. Hey, uh, als jullie het goed vinden, dan uh, wou ik uh, gaan afsluiten naar het uh, volgende muziekje. Nou, jullie vinden het zwijgen, dus jullie vinden het goed. Voor kennis. En uh, want uh, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, uh, de uitzending. Voordat ik het uh, ga vergeten, wijs ik jullie er nog op uh, dat uh, de enquête over wat jullie van deze en alle vorige podcasts vonden uh, online staat op de website www.belegsbelangen.nl. Graag invullen. En uh, ik ga aan uh, Hildo en uh, Steffen vragen waar zij uh, speciaal uh, op vooruitkijken de komende week. Uh, Hildo, mag bij jou beginnen? Nou, iets langer termijn
1: vind ik, wat ik heel interessant vind, of uh, ja, waar ik heel benieuwd naar ben, is: uh, gaat de VS een recessie in? Maar daar zullen we in uh, de bbp-cijfers zullen pas later krijgen. Dus dat, op korte termijn gaan we dat nog niet uh, weten. Maar dat is voor de beurs namelijk heel. Uh, belangrijk. Ja, heb jij
0: een omslagartikel overgeschreven ja, dat, dat eigenlijk dus gewoon daar, het beursklimaat ook in Europa gaat uh, bepalen.
1: Ja, dus daar ben ik uh, op la- iets langere termijn, de komende, vooral de komende maand dan in juli zullen we daar meer over horen. Ja. Uh, maar op korte termijn, morgen vrijdag, uh, komen er inflatiecijfers in de VS en uh, daarna, uh, rond vier uur als ik het goed heb, komen de uh, consumentenvertrouwenscijfers uh, 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 van uh, Michigan. Ja. De bekende consumentenvertrouwenindex. Ja. Um, en beide zijn, zijn heel interessant. inflatie is het interessant om te zien of, eh, of, of er iets te zien is van een afname van de, van de inflatie. Ja, dat, zoals dat zou zoals, goed zoals, zoals vandaag bleek
0: in Nederland voor wat het waard is. Ja, maar ja. Nederland is natuurlijk dok- totaal ja. niet te vergelijken ja. met de VS. Nee. Dus nee.
1: Nou, daar ben ik benieuwd naar. En, en daarna uh, dat consumentenvertrouwen, uh, dat stond al behoorlijk laag. Dus ik ben ja. benieuwd of het nog lager kan.
0: Ja. Um, en dat is weer van belang voor de, de, targets, uh, van voor de targets van deze wereld. Voor de targets van
1: deze wereld. Dus dat, daar kijk ik uh, naar uit. Ja,
0: kan me voorstellen. Stefan, uh, wat, uh, waar ben jij extra nieuwsgierig naar?
1: Nou, nou hetzelfde
2: lijstje als Hildo. Dus het, de, helaas, bijna zou ik willen zeggen, is, zijn die inflatiecijfers een soort onvermijdelijkheid. Waar je natuurlijk links en rechts mee om de oor wordt geslagen. De komende tijd we hebben we natuurlijk vanmiddag ook al het hele statement gehad van de ECB. Die zijn, Inflatieverwachtingen voor de eurozone oh, wat, wat opwaarts heeft aangepast. Dus dat is onvermijdelijk dat we daar, uh, dat we daar op moeten letten en mee te maken krijgen. En dat dat de koers gaat beïnvloeden. Um, en toch ook wel uh, de ontwikkeling van um, uh, brandstoffenprijzen. Uh, zowel hier in Europa als in de VS. Want ook dat is nogal, nou, heel dood, zei het helemaal begin van de podcast, had hij het er ook al over. Dat is natuurlijk wel vrij bepalend. Hè, want hoe meer er uh, weg moet zomaar zo zeggen naar, uh, naar brandstof bijvoorbeeld de minder erover overblijft voor discretionaire consumpties zoals dat zo mooi heet en dat gaan we ook allemaal voelen
0: ja, helder en uh, ook volgende week met uh, weer andere gasten hier aan uh, tafel uh, is er genoeg om over te praten, luisteraars uh, dank jullie wel, Stefan en Hildo uh, bedankt en tot volgende week